0: Vi är välkomna till veckans poddavsnitt, där vi idag gästas av hypologstudenten Ella Åberg. Vi som är på plats idag är jag, Alma
1: och, och jag, Vilma.
0: Nu har vi fått äran att ha vår gäst här, hypologstudenten Ella Åberg. Välkommen hit! Tack snälla! Så Ella, du ska få börja med att presentera dig lite och berätta lite vem du är, din hästbakgrund, vad du har gjort och sådär. Mm.
2: Mitt namn är då Ella Åberg. Jag är 21 år gammal och kommer från Ockelbo, en liten by i Gästeklant. <laughs> jag har hållit på med hästar sedan jag var ungefär fem år. Då började jag med kvartsridningar på rydskolan. Mm. Och sen utvecklades det till att jag började på ridlektionen på ridskolan. Och där var jag då till jag var ungefär 13, 12-13 kanske. Mm. Och sen har jag haft egen häst sen jag var sju. Så att jag har alltid haft egen häst på utsidan liksom eh, utöver när jag har ridlektion på ridskolan. Jag har lyxigt. Ja, ja <laughs> verkligen. Dubbelt upp. Exakt. Nej, så att... Eh, Sen när jag var där runt 12-13 så Då ville jag satsa mer på mina egna hästar Och det var En liten ponny som jag hade då eh, Som jag började tävla på När jag var runt 14 Jag började ändå på en ryskolehäst mm. eh, Kommer jag ihåg Det var mm. lätt i hoppning liksom Men Var det hoppning eller brusyr Du var mest intresserad av då, då eller var det... När jag var yngre så var det hoppning, hoppning. Då ja. var det hoppning Men sen har det under tidens gång ändrats. Mm. Eh, och det var faktiskt lite på grund av de här hopptävlingarna måste jag ändå säga mm. <laughs> Det slutade ibland med att man käkar grus ja. så att, eh, Då tänkte jag att när jag tar det jag har Då hade jag i, då en man var 20 När jag började skola om man inte till Drushy Pony ah, eh, Och det gick faktiskt ganska bra Till en början var det så här. Ah, ja. Vi gör det för en kul <laughs> grej Jag slipper ramla av i alla fall Men sen gick det faktiskt bra Mm. Eh, och sen utvecklades det Från där, jag började gymnasiet Sen där när jag var Jag var femton, sexton Ja, nåt sånt <laughs> ja, exakt. Och då flyttade jag hemifrån eh, Och tog jag med mig min pony Upp till skolan Då bodde jag på internat mm. Var gick du någonstans? Naturlärare i i Hälsingland Så då tog jag mitt pickpack Flyttade upp dit eh, Och hade med min häst Som skolhäst men sen så blev det så att jag kände att, nej men nu ska hon få trappa ner lite. Så då hade jag en bra vän till mig som hade en häst eh, som jag fick ta med mig istället. Och det var en stor häst så hon var min första riktiga stor häst som jag kunde komma ut och tävla lite med. Och det som var så roligt med henne det var att det var, hon var hoppstammad men... Hon var så himla trevlig att rida på marken också. Det var kul. det kunde jag både och med henne. Så vi redde lite lag. Eh, både hoppning och dursyr. Mm. Väldigt roligt. Eh, och jag hade henne under hela min gymnasietid. Och sen kände jag att nu tror jag vi är klara med varandra. Jag ville lite ja. mer än vad hon ville. Och då kände jag att det var mest fair mot henne att lämna tillbaka henne. Och att jag började se mig för, för någon annan kompis.
0: Men det var väl perfekt där under liksom gymnasietiden att mm. trappa upp till stor häst lite så här mjukt om man ska mm. säga. Och ja. kunna hoppa och, köra, och
2: känna lite vad man själv ville också. Mm. Ja men verkligen. Och sen på skolan fick man ju rida skolhästarna. Mm. Så att det var ju en väldigt bra begång måste jag säga. Även om man hade ridit trid Ridshästarna på ridskolan ja. mm. som var stor hästar så var det ändå. Det är ju en annan sak att rida
0: ja. hästar utanför
2: Ridsgården. Liksom. Precis. Eh, och sen under gymnasietiden fick jag också tävla lite på skolhästarna där. Så mm. att, eh, det var faktiskt suveränt i både ja, hoppning och drysyr. Det var kul. Mm. Ja, det var jättebra. Och sen direkt efter gymnasiet, jag tog ju studenten det var Corona. Det. Ja, <laughs> ja, det var inte så roligt. Men så där i samband med corona så flyttade vi hem och hade distansstudier. Mm. Och då hade jag lämnat tillbaka eh, min den här bettan som kallades. Eh, och sen hade jag också hunnit med och haft en till häst som jag lånade. Eh, som tanke var att vi skulle ut och tävla lite. Men ja, mm. men olika hagen. Oh, nej. Ja, så att vi fick ta bort honom Så då var ju hästlösta på våren 2020
1: Just Hemma och allting hemma, Ja, helt. <laughs>
2: precis så Jag hade oh, det jättetråkigt oh. Men då fick jag också rida många av Mina vänners hästar mm. Det också var superbra att rida många olika hästar mm. Mm. Men jag började känna att Nej men nu vill jag ha en egen häst igen Och utöver det här har ju såklart Min Lilja som jag har idag Hon var mm. ung häst då Så jag köpte mm. henne som ett och ett halvt åring Under gymnasiet Mm. Men hon gjorde inte så mycket Under den tiden Nej. nej. <laughs> så då under tiden jag väntade in Lilja att hon skulle bli redo att ridas in Så hittade jag en till häst mm. Mm. Men henne hade jag också Under bara en kort period Och sen Så var så jag flyttade ner till Flyinge. Mm. Och började heppologen. Och då Kom ju Lilja ner sen med mig Och utbildades där nere det Gud vad kul att kunna ha med henne liksom ja. med det man
0: lär sig ändå på, mm. för då har man väl väldigt ung häst där också ja. i flygning oh. exakt. Gud vad kul. ja mm. det var det som man var så lyckas. himla bra. Att hon passade in,
2: mackade in med åldern. Precis. Ja, hon var inte med i skolan, Nej. men hade henne mm. utanför, men det man lärde sig i skolan kunde man inte med sig till sin egen. Ja, men verkligen. Oh. Så det var suveränt. Um. Och att det fanns så mycket kunniga människor mm. antagligen runt om och kompisar som kunde hjälpa till och Exakt. sånt där. Exakt. Och sen så har jag ju bott här i Strömsholm senaste två åren. Mm.
1: Mm. Och
2: här är vi idag tänkte jag säga. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja,
0: men super. Då börjar vi med första frågan här om det här på hippologprogrammet.
2: Ja. Så vad är programmet? Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning till häst. Mm. Eh, vi kan välja att rikta in oss på ridhäst, islandshäst och travhäst. Mm. Eh, vi som då har valt ridhäst går i då första året nere i Flygänge mm. och sen de andra två åren i Istrumsholm. Mm. Och det upplägget har sett lite annorlunda ut tidigare. Mm. Men nu ser det ut som så att man, alla är första åren nere i flygninge och sen de andra två åren här uppe. Mm. Eh, och på hippoloppprogrammet så brukar jag säga att vi lär oss lite om allt ja. faktiskt. <laughs> bra. Ja, exakt. Nej, men det är väldigt brett eh, så man får med sig verkligen allt om häst skulle jag säga. Mm. Allt ifrån det praktiska till det teoretiska. Och... Mm. Mycket häst. Mycket, Mycket häst Ja, eller bara häst.
1: ja för, ja, för hypologi alltså, Om man beskriver det, är inte det någon hästspecialist Eller vad är det man, man säger Det kallas väl någonting om man ska lite Försöka få någon annan utifrån att förstå Jo, precis, jag brukar också mm. säga det Att liksom, man kan bli vad som helst inom mm. Mm. Det blir liksom Verkligen bara Groddykning, djupdykning liksom, In Exakt. i hästvärlden Exakt.
0: Så att, Men är det så Vad jag har förstått det typ I flyringar så är det
2: lite mer Fokus på ung hästen det där är upplagt som så att nere i flygingen så man in två och ett halvt åringarna. Mm. Och sen fortsätter det så att när vi kommer hit till Strömsholm så är ju hästarna, då har de gått från att vara två och ett halvt tre till fyra. Så då hoppar vi in fyra åringarna här uppe.
0: Ja,
2: mm. ah, så man får liksom vara med lite från liksom Exakt. åldrarna uppåt. Mm. Exakt. Sen är det tyvärr inte samma individer som följer med mm. från flygningen Men det är ju så att de ska vara redo att hoppas in när vi börjar mm. tvåan sen. Och sen har vi femåringarna i trean. Mm. Det var roligt att liksom också få träffa de nya
0: individer mellan åren. Så man får ännu mer. Mm. Fast det hade varit kul att liksom ha samma
2: såklart, men,
0: men att få verkligen mm. vara med i den här
2: utbildningsfasen. Mm. Ja, men och det är så bra. För då får man ju verkligen vara med om alla de här olika faserna. Som det mm. är med mm. hästarna. Så att vi tar ju med oss jättemycket från allt det vi får på den här utbildningen på det sättet. Mm. Och ofta kanske de åldrarna som, man, som det kan bli fel. Ja.
0: Mm. Annars, om man inte har kunskapen liksom.
2: Exakt, exakt. Så annars så nere i flygingen så är det, det är väl liksom grunden mest i det mesta. Mm. Att vi påbörjar liksom, ja men lika med pedagogiken och ridlära. Jag skulle säga att det är mest teoretiskt nere i flygingen om man jämför mm. med år två och tre. Mm. För nu här uppe är det ännu mer praktiskt mm. Även om det Vi har mycket teoretiskt nu också liksom. Men Tanken är ju att vi nere första året Ska lägga en grund Ja mm. precis så att vi har liksom The basic mm. Så kan vi bygga på det under åren
1: mm, Exakt, kan ni ta vidare det i praktiken här Lättare ännu mer
2: Ja precis mm. Det måste ju vara jättebra upplägg liksom. mm. Ja för det tror jag vi alla är tacksamma över Att även om Vissa grejer kändes väldigt svåra under första året mm. Så känns ju allt väldigt mycket lättare nu mm. När det är befäst
0: mm. Och när man
2: lite kan koppla det till ja. Vad man har lärt sig Ja ah, det var det här mm. i praktiken mm. Mm. Exakt mm. Men ni har ni får, körning den gör också Ja är det stämmer mm. Det är enda året vi har körning faktiskt mm. Så det är jätteroligt Och sen har vi en examination i körning Där vi kör i en liten bana mm. Men det är också väldigt nyttigt att vi får ta del av Den sporten också mm. Verkligen och det är lite annorlunda. Man kanske har kört travhäst men körning är lite annorlunda på det upplägget. Det, är liksom, det finns ju i resyr och, mm. och...
1: Ja. Det, är väldigt, det är en värld egentligen som är väldigt nära men som vi ändå inte har så mycket kontakt med. Så man kan alltså, tro och hoppas på att man verkligen ser. Man, det är, vi ser ju kanske hästar köras lite här på anläggning men det är ju så att man verkligen får lära sig på det sättet. förstår. Men det är väldigt coolt att se även hur man kan jobba sånt där vid med vagn.
2: Verkligen. Och många hästar, det är ju otroligt bra komplement att kunna köra dem så. Och många hästar som har haft kanske ryggproblem som inte fungerar mm. som ridhäst fungerar super som körhäst. Så det är otroligt bra att hästarna kan få en andra chans som körhäst också så fungerar mm. bra.
0: Och det är också kul att se, alltså om man är intresserad av hästen så vill man ju se alla olika perspektiv mm. hästen kan befinna sig i. Till exempel också kan vara kul liksom att, med travsporten, alltså man blir lätt... Befäst i brisyr och hoppning. Men det finns ju så mycket mer. Mm. Just kan mm. göra också. Precis.
1: Eh, vill du ta nästa fråga. Yes. Uh, då har vi nästa fråga här. Och det är då lite mer om själva sökandet. Så hur man söker till hippologprogrammet. Om man nu skulle vara intresserad.
2: Mm. Uh, jag kan väl börja med att. Jag visste knappt någonting om hippologprogrammet. Utan det var en kompis till mig som också skulle söka. Och tyckte att jag också borde söka. Mm. Och vi började med att ha ett digitalt möte. Med en hipologets rektor. Mm -hmm. Och på så sätt så informerade hon oss om hur allt skulle gå till. Men man går in på antagning.se. Och där så söker man. Mm. Och då ska man också sen så småningom skicka in... Vi skickade ju filmer på grund av mm. corona. Ja, exakt. Annars är det antagningsprov på plats. Mm. Men då måste man också ha de rätta betygna. Mm. Och jag vet att jag läste några extra kurser på gymnasiet. För att få behörighet. Att kunna mm. gå i hipologprogrammet. Mm. Men allt som står på hemsidan. Mm. Och där brukar det också... Då blir man kallad till antagningsprovet sen. när mm. man är aktuell. Så annars så... Det är super som sagt. Om man kan boka ett möte med någon som... Ha koll mm. så att man kan få den hjälp man behöver. Mm. För det blir ofta väldigt mycket frågor om hur det ska gå till och hur man ska tänka. Om ja. man ska göra någonting innan.
0: Liksom. Och ni har ju också haft vet jag hyppologprogrammet är så här öppet hus. Så man kan mm. komma hit och kolla. Och då mm. kan man ju också säkert ställa frågor om ja.
1: mm. massa. Allt man kan <laughs> där. Ja, exakt, det finns ju många tillfällen.
0: Ja mm. men precis. Men eh, på antagningspunkt, nu gjorde du det. Som oss också, på video. Mm. Men vad är det man ska kunna ungefär? Alltså på vansa. vilken nivå och
2: Vi i så fick vi ett program. Vi skulle rida. Och det låg ungefär på ett A-nivå. Och då filmade vi som så att man skulle först sitta upp från marken. Viktigt. Och sen delade man sitt program. Och sen efteråt så skulle man också utföra en analys av sin ritt. Eh, och likadant med hoppningen, också uppsittning från marken. Eh, och sen hoppa en bana, och den låg väl på ungefär 90 cm? En meter? Mm. Någonting sånt. Eh, och så därefter göra en analys på sin ritt. Och det är något som följer med under hela hypologens gång. Mm. Just det med att analysera det man har gjort och det man gör. Varför det blir som det blir. Hur man kan förändra mm. det. Och sen också den delen som vi inte behövde göra på grund av det digitala upplägget. Så är det ju häst vid hand. Just. Mm. Ja, för det gör man alltid på plats. Mm. Och det kan vara bra att träna på. Mm. Ja. Och det är de tre delarna som är praktiska på mm. mm. antagningsprovet.
0: Men så då är det ganska likt egentligen ansökningen till gymnasiet.
1: Ja, det är, eller nu är, vet vi inte heller hur det går till helt, eller vi har ju varit med lite när de är väl klara fysiskt. Men det är ju mm. lite ha en viss nivå att få in det, eller få in med det och kunna analysera. Det är ju en liten skriftlig analys vi skulle göra. Mm. Men jag antar det är ännu mer om man vill be ber jag mer på typ hypogrammet verkligen ja, om det är. Det är verkligen fokuset att kunna hitta ja. se vad som, och kunna reflektera. Men det är också så att, så att lärarna antagligen ska kunna se om det går att utveckla eller om det är en, här, ett intresse av eleverna att kunna analysera sin tidning. Precis.
0: Men analysera var ju något som jag i alla fall inte hade gjort så mycket när jag innan jag började det här. Jag tänkte ju bara, ja ah, det är bra och sen så gick jag in i stället liksom. Men man lär sig så mycket mer om man liksom vågar ställa frågan om så varför och hur och Liksom ifrågasätta vad som har hänt och varför det gick och så mm, exakt, tycker jag, exakt. då blir, ut, utvecklar man ju verkligen sin ridning mm. till nästa steg mm. så
1: får man med sig det lite från början där att, man, att det, det går att analysera, så här är det, märker ju också lärarna att det här, att vilken, vad man har kunnat jobba med, är just också analysförmågan. för någon jo. som kanske tycker att det är hur bra som helst bara, det här gick skitdåligt, Man inte mm. kan verkligen förklara varför det, det är ju någon, då kanske man inte Prioritera dem.
2: <laughs> Och att man också är medveten om vad man själv gör. Mm. För det är också det som påverkar resultatet sen. Att är man inte medveten om exakt det man gör så mm. kan man ju också inte ändra det. Om man, Och man kan om... inte heller ställa krav att hästen ska ja. göra något som man själv inte har koll
0: på. Men mm. mm. Nästa fråga är, hur tycker du det är att gå i hippologprogrammet? Och då speciellt eftersom att du gick direkt från
2: gymnasiet till hippologen. Eh, med faset sitter han nu då, sista året, mm. eh, så kanske det hade varit klokt, att, för min del i alla fall, mm. eh, att vänta ett år. Mm. För jag kände ju det att när jag tog studenten att jag är lite skogtrött. Ah. Just det här med pluggandet, för jag är lite mer praktisk av mig. Mm just för att jag också ska kunna ta in all information på ett bra sätt mm. för det tror jag också att är man inte mogen att ta in all information så kommer det inte bli lika bra som om man hade väntat och varit min mottagare för det nu är jag jätteglad att jag valde att gå direkt från gymnasiet till ekologen ändå mm. ja. men jag tror att det hade gett det kanske hade varit lite lättare att ta in all information mm. Samtidigt som det är skönt att man ändå är igång med skolan och pluggandet, yeah, exactly. när man har ett system som fungerar, förhoppningsvis. Att fortsätta <laughs> yeah. när man är inne i det liksom. mm. Men annars så tycker jag att man kan ju alltid söka mm. och sen känner man att nej, jag är inte är mogen för det här just nu, nej, men då kan man ju bara avvakta mm. ett år och sen söka igen. Ja, men det är precis, bara jättebra sånt. träning mm.
0: att ha med. antagningsprovet och få se lite om
2: anläggningen. Och... Ja, precis.
0: precis. Men sker antagningsprovet på Strömsholm eller på
2: Fidlinge? Det sker på Strömsholm. Mm. Bara? Ja. Mm. Det har det gjort nu. Jag vet, jag för mig att det kanske skedde där nere förr.
1: Men just nu är det bara
2: på budströmsholmen i alla fall. Det mesta brukar ske här.
1: Ja, jag har för mig att i våras eller när det nu var, som det var ansökningar så var det folk här som ja. eh, hade sina ansökningar. Så det var lite intressant att kunna <göver> lite, lite ha koll på ändå att vart, eh, ja, men vart allt sker. Liksom. Ja, och är man väldigt nervös av
2: sig så är det ju perfekt att komma hit och göra det en gång och bara vara med om alltså. mm. För det är ju klart att det är en press på en att man ska prestera och mm. göra allting på ett bra sätt.
0: Mm. Så det var... mm. Och det sa jag också så här Madde inför, när vi pratade om antagningsprojekt i gymnasiet, att allt, alltså det är klart att om man trillar av eller det händer saker eller att det inte kanske går helt perfekt men det är där också när analysdelen är så bra. För då kan man ju säga så här, nej, alltså jag var väldigt nervös idag, jag kände att jag gjorde lite så här och det gick inte så bra och så här. Då ser de ju också att man har kunskapen men att det kanske inte gick helt perfekt idag mm. Exakt. så det finns ju liksom, det behöver inte gå det bästa man har ridit någonsin
2: på antalningsprovet mm. liksom för att man ska komma in Nej, precis. och alla kan ha dåliga dagar även Exakt. hästarna så att det är, precis som du säger bara man kan analysera och förklara varför det gick som det gick Ja, och sen, det kan man ju alltid utveckla sen, analysbiten. Mm. Men man bara försöker göra sitt bästa och spelar också väldigt
1: stor roll. Exakt. Ja. och inte bara blir att man når den punkten när man bara skiter dit, till ja. att man bara tycker att man nästan utan att man verkligen ändå försöker. Exakt. Det är en bra förmåga att ha.
0: Verkligen. För det är ju såklart en ni Människa på backen, det är nya hästar, det är mycket att ta in. Men alltså det, det är klart att det är mycket att ta in på en och samma gång. Ja, men verkligen. Så är det. Eh, vad tar du med dig från dina år på hypologen? För du går sista, alltså då
2: är det snart slut. Det är snart slut. Mm. Fruktansvärt. <laughs> eh, nej, men jag tar med mig otroligt mycket. Allt ifrån hästhantering till ridning till den pedagogiska biten hur man är och bemöter människor. Eh, både i Ja, men, nära vänner och de som man kanske har lektion för och sina tränare. Det är otroligt mycket man tar med sig. Och mycket också som man kanske inte tänker på nu, när man är mitt i det. Mm. Det kanske kommer
1: sen i höst. Mm. Eller flera år senare, ja. så det också man märker vad shit.
2: Exakt. Mm. Så att det är också svårt att svara på när man är mitt uppe i det hela. För att Just nu flyter jag allt på. Liksom. Mm. Ja, och det,
0: när man bor här, det blir som att man är i en pub. Ja, ja, ja. Mm. Världen existerar liksom nee. inte runt om. Nej, nej, nej. Så att jag tror också att man kommer så här. Ja,
2: mm. det var det här man pratade om. Mm. Precis, precis. Mm. Och då kan man ju koppla tillbaka till det. Och det är väl det som också är så himla coolt egentligen. Mm. Att man kan så mycket även om man inte tror det. Och sen om man några år så att det här kan ju jag faktiskt. Mm. För det här har jag läst säger att testa på. Mm.
1: Det är så självklart det här ja. bubblan runt om. Det är vissa saker som bara kommer automatiskt när man var med gud. Precis. <laughs> det är en bevärelse så ja. senare. Ja. Det tycker jag man märker redan bara vi har haft här
0: APL eller praktik. Mm. Då märker man ju också så här när man får se en an, alltså se sig själv med sin kunskap i en annan situation. Precis. Så uppfattar man ju den på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Än exakt. vad man gör här. Ja, mm. exakt. Ehm mm. Mm. Men vilka tränare
2: rider ni för nu? I dagsläget så rider vi dressyr för Mats Eriksson mm. eh, Sen vid blockbytet så kommer Camilla Nyblom tillbaka mm. Mm. Eh, Och sen i hoppningen så rider vi för Pyjagirdén och mm. Lotta Björe mm. Och sen med våra remontrar, unghästarna mm. Så rider vi också för Pyjagirdén och Mats Eriksson mm. Så det är lite samma där. Men det är ju väldigt duktiga och kompetenta lärare som nu får för också. Så man får ta med sig väldigt mycket. Ja, helt mm. fantastiskt. Det är också en sån här lyxgrej som man ja. kanske inte tänker på varje vecka. När man dyker upp på lektionerna. Att jaha, ska vi rida lektioner då? Ja. Ja. Sen kommer man i höst och bara, jag red liksom lektion tre dagar i veckan. För en sån här fantastisk mm. tränare.
1: Det blir så vardagligt liksom. Ja, att, eh, exakt. Att så kunde personer runt så man blir, man blir lite helt blind.
2: Precis. Nej, så att det är helt fantastiskt att kunna bolla med sina tränare. Även om det handlar om ens egen häst. Mm. Så kan man ändå bolla idéer med sina tränare på plats.
1: Ja, men det är de väldigt öppna för också. De vill ju hjälpa. De vill ju hjälpa också att sprida sin, sin kunskap och så mycket det bara går. Exakt. Under en så kort period som möjligt i alla fall. Precis. Tre år kan det kännas långt, men det blir väldigt kort när man vill få in så mycket som möjligt under de åren.
0: Exakt. Mm. Och det känns ju också som att de... Alla här är ju verkligen hästnördar. Mm. Så det är verkligen så här: var man än vänder sig om så finns det alltid en massa kunskap att ta in. Och alla vill liksom lära sig häst. Mm. Precis.
1: Ja, men man kan ju bara ta, ta upp en häst liksom och börja diskutera analysera om vad sånt ibland. Mm. Hur den har hoppat det senaste om man skulle vilja det, eller vad det nu kan vara. Och med någons egna, så att Det kan vara massa personer som blir inblandade. Bara för de tycker, alla tycker det är kul att spekulera och använda kunskapen man har fått upp från olika ställen. Verkligen. Det är jätteroligt här.
0: Mm.
2: Men har ni också någon så här praktik? Mm. Det har vi. I Både tvåan och trean. Mm. I tvåan så har vi sagt att man ska vara på ridskola. Mm. Så då är alla på en ridskola. Hur många veckor är det? Ett block, så är det ungefär tio veckor. Oj, och det är nyttigt, ja. Men det är också väldigt bra och nyttigt mm. För då kommer man verkligen in i mm, det och man hinner se allt mm. eh, Och sen nu i trean så har vi Lite mer blandat Att man får välja där man vill vara Men vi har en lista som vi utgår ifrån mm. eh, Där det står namn som är Godkända platser att vara på mm. Så det är både platser här i Sverige Vid närheten av Strömsholm men också utomlands mm. Så det finns ju möjlighet att åka utomlands Om man skulle vilja det mm. Så det är väldigt bra och nyttigt Men det
0: är ju också väldigt skönt Att de har liksom godkända personer som man vet vad, att man hamnar på ett bra ställe Annars är det inte så kul Om man hamnar på liksom ett ställe I så många veckor Eller mm. bara blir slit Och mm. Jobb mm. som det faktiskt kan
2: vara I hästbranschen Exakt Nej, Så det är väldigt skönt att ha den där listan mm. Även om man ibland hade känt att man hade velat åka till Kanske en valfri person mm. nej, Som man tycker är bra om man ser upp till mm. Skulle vilja ta del av deras verksamhet Så är det, alla ställen har ju någonting att ge ja, så.
0: Men vad har du varit på praktik då?
2: I tvåan var jag på Halsta Ritklubb mm. Och nu i trean var jag hos Evelina Johannesson Utanför hals det hamnar. Mm. Så du har hållit mm. här. också. Jag har Nej. hållit mig här. Jag vill ju inte lämna strömsen. precis. nära som möjligt. Exakt. Halt. Men du är trivs bra. Jag har trivs jättebra. Mm. Så jag har tyckt det var väldigt nyttigt med de här praktikperioderna mm. som jag har tagit med mig jättemycket. Mm. Både från människorna där och hästarna och hur de bedriver sina verksamheter. Ja. Och så kanske lite skönt att få en liten paus
0: i... Alltså sitt äh, pluggande. pluggande ja. Alltså så att man får komma ut och faktiskt se hur det är i arbetslivet. Sen komma tillbaka och ta med sig kunskapen. Liksom. Mm,
2: precis. Sen har jag varit så nördig, så att jag har ju ändå varit kvar och ridit en massa här. <skratt> <skratt> när jag har varit på praktik. Så att, men det är som sagt, man uppskattar ju allt lite extra när man kommer tillbaka sen. Mm, ja. Och har lite nya ögon på saker och ting.
1: Mm. Både liksom när man kommer till de praktikplatserna. Hur mycket man verkligen kan använda sig av där Men också det man får med sig från praktikplatsen. Och då att Få lite självförtroende boost över att det, att det har gått bra. Eller man har lärt sig där och presterat. Eller vad det nu kan vara. Och sen komma hit igen när man ändå känner sig nöjd. Och verkligen förstår värdet av det också. Precis. Det är ju väldigt givande. Vi har ju varit iväg några gånger. Men det är ju väldigt underligt Eller jämfört med det. Tio veckor typ. Så det här är ju väldigt korta perioder. Mm. Men det känner man ju av hur... Ja, men avvärvningen och resultatet av eller ändå utbildningen och sådär.
2: Exakt. Har du några tips
0: inför att söka typologin?
2: Ja. Men det är väl först och främst det vi var inne på det här med analysbiten. Mm. Alltså träna på det hemma också. Mm. Efter varje ritpass. Och du behöver inte vara, du kan säga det till din mamma eller till din pappa eller till din tränare. Mm. Vad som helst. Eller bara tänka börja tänka inom barnen själv mm. på egen hand. Mm. Eller skriva ner det. Om man känner för det. Och det finns ju många appar nu som man kan skriva ner resultatet av vad varje mm. ridpass. Det kan också vara bra att börja tänka i de banorna. Mm. Och sen också som alla säger. Rida många olika ställen. Mm. Det kan man ju inte göra något av. Nej. Nej Och sen som sagt känna sig mentalt redo för allting som står framför en. Mm. Så man tycker att det ska bli kul att se fram emot det. Så man är redo mm. att flytta hemifrån när man gör det. Mm. Eller redo för att börja plugga igen. Så att man verkligen känner sig hungrig På att ta del av mm. allt det nya Och det kan ju faktiskt vara en väldigt bra grej Att
0: tänka på tänka alltså att Man inte bara tänker att det är något man ska göra För att komma till den andra sidan Utan att man Det gör ju ingenting om man väntar några år eller för man, Det är ju ingen så åldersspann Egentligen att man ska göra det så fort som möjligt Utan mm. då kanske det är bättre Att vänta några år så man verkligen Tar vara på sina år på, på,
2: på, 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 på. Mm. Exakt för så kan jag känna nu att jag skulle vilja gå. Jag bara får
1: liksom... <laughs> Njuta lite extra. Ja, <laughs> till.
2: precis. För jag var ändå ja, jag var 19 när jag började i mm. Och jag blir 22 i år. Så att det är, man är ju på lite olika plan i livet också. Mm. Så att bara att man är mottaglig där också på ett annat sätt. Med mm. åldern, så mm. Men är det en väldigt stor åldersskillnad av er som går i epologen, Eller är det ganska jämnt? Just i våran klass är det ganska jämnt. Eh, många tror att det beror på att vi sökt under pandemin mm. eh, Och de flesta ville göra någonting direkt efter gymnasiet mm. Men annars så har det varit lite större spridning I de andra klasserna mm. Och det är också nyttigt att bara umgås mm. med varandra mm. När man är på olika stadier i livet mm. Man ser ju saker på olika sätt Och var varit med olika mycket mm. För vissa har ju hunnit jobba flera år ute i mm. arbetslivet Och vissa har ju inte hunnit jobba någonting kanske mm.
1: Så just i vår klass är vi ganska unga, tänkte jag säga. Mm. Man, alltså det kan ju bli jättenära någon som kan vara typ tio år äldre också. Att man verkligen har kommit in i det. Men, men sen märker man ju också hur mycket man växer som person och mognar. under Speciellt när man flyttar hemifrån och pluggar. Och mycket ansvar som det är att jobba med hästar. Exakt. Speciellt att plugga med hästar och ha det som en vardag. Precis. Nej och det har jag
2: också märkt med utbildningen att som sagt... Nu flyttade jag hemifrån när jag började gymnasiet och var 16. Mm. Men för många är det en stor resa att flytta från sin hemstad eller flytta hemifrån sina föräldrar liksom, mm. Och bara göra allt på egen hand. Mm. Även om det några kanske bor i närheten så bara det att bo liksom på egen hand och ha sin egen häst att ta hand om. Och många mm. har väl kanske haft den stöttningen av sina föräldrar tidigare. Så det blir lite annorlunda och det kan mm. bli lite tuffare för vissa som inte är van. Mm. Men... Så det kan ju också vara ett tips att man har liksom tänkt lite på
0: det och mm. ja. är medveten om mm. vad man att det kommer att ske. Liksom. Ja. Varför tycker du att man ska söka till hypologen?
2: Jag tycker att man ska söka till hypologen om man vill utvecklas både som människa och hästmänniska. Både som jag sa tidigare att utvecklas både i saden och på marken och runt människor. Det finns ju liksom inte Nog av Allt Det finns otroligt mycket att lära sig Och som jag säger att Det är mycket som följer med Även om man tänker att nu ska jag gå hippologen Och så ska jag lära mig det här Så är det så mycket mer man lär sig Än det som står i böckerna mm. Och som det här med att kommunicera med människor I olika åldrar Det kommer tillbaka Så att, Jag tycker man ska söka hypologen. Om man vill utvecklas som människa och människa. Mm. och bli en bättre version av sig själv. Om man ja. är en hästnörd. Ja. Exakt så. Man utvecklas mm. Utvecklingslivet. Precis.
0: Men det är ju verkligen så att när man är här i de här miljöerna med så mycket hästkunniga människor så är det liksom... Det går ju inte en dag utan att man lär sig någonting. Nej, nej. Från det liksom lilla, lilla, lilla grejer till... Men helt nytt. Exakt. Mm.
1: Och du har haft egna hästar under hippologprogrammets tid här också. Så att hur har det fungerat med både att ha hand om egna men också um, en hel utbildning med fullt med hästar och allting runt omkring?
2: Jag tycker att det har fungerat, för min del har det fungerat väldigt bra. Mm. Och framförallt nu här i Strömsholm så har mm. jag haft möjlighet att faktiskt bo och ha häst på samma ställe. Ah. Så att jag har bott på en gård med där det finns massa hästar och några lägenheter och där har det fungerat super för mig mm. och då har jag ju först och främst haft en häst genom de här åren mm. och sen kände jag att ja, jag tar på den till <laughs> så, men den äger jag inte själv mm. men han kom till mig nu i augusti så sen i augusti har jag stått med två hästar här varav att en av dem nu står här på Ströms håll Och mm. går med i utbildningen mm. Ja, så att För mig har det funkat faktiskt bra mm. Sen är det klart att ja, men Under den här årstiden när man är trött Och det är mörkt, mm. typ konstant Så tryter väl motivationen lite Men Hästarna är fantastiska och motiverar Den varje
1: dag mm. Exakt, så... det är ju fortfarande de som håller upp Motivationen, ja. även om det är det som också kan ta emot
2: Exakt så på det sättet har det varit bra när jag kunde ha haft dem på samma ställe Så att jag inte har haft dem på mm. olika ställen eller mm. så Och haft nära mm. Så det har inte behövt, blivit att man har behövt åkt en sträcka till Nej. stallet Som har tagit tid och... Mm. Det så Men vi kan ju också dra ner motivationen Att man ja. ta sig någonstans eller så Men Jag tycker också det är så här:
0: Vi står ju på... Där borta på, det? Ja. Mm. Att det där är också skönt att det finns ridhus mm. nära och en ridbana och samma sak som man står här på anläggningen så är det ju liksom bra ridhus nära så man Exakt. kan ju liksom det blir inte så jobbigt. Mm. att Det blir projektet
1: man behöver ta sig mm. någonstans in Man behöver ta sig bara så kunna ett ordentligt och någonting också. Mm. Precis. Det är ju tur med många möjligheter runt om även på andra gårdar också när omkring.
2: Ja, men verkligen. Och sen nu när jag har haft för mina hästar är ju fem och sex. Mm. Så det är ju lite yngre hästar och att jag bara kan gå hit med dem och träna mm. på den här miljön. Mm. Och att jag kan träna för min tränare här på Strömsholmen. Mm. Båda hästarna jag är ju suveränt. Mm. Även om det är jättebra att så är det så smidigt att bara kunna gå emellan. Perfekt att ja, skritta fram och skritta ja, ja. Så att, super faktiskt.
0: Och också typ... Ibland så är det lite dresyrstaket kvar och kan mm. man kan rida på det. Eller, Precis, och så. även att vi har åsen som man kan klättra och galoppbanan och det mm. finns väldigt mycket ja.
1: miljöer att rida i. En Exakt, perfekt miljö för att ha liksom, få med allt med varje ja. träning man annars suktar efter och kanske inte lite svårare att nå. Precis.
0: Så, då har vi fått några frågor här på Instagram också. Mm. Så tänkte ta. Eh, Vilka jobbmöjligheter
2: finns efter utbildningen? Oj, det finns ju otroligt många. Det är väldigt brett. <laughs> ja, men som sagt bara man är öppen för det så finns ju allt tänkte jag mm, säga. Mm. Sen kan det ju krävas att vissa jobb behöver att man läser en extra kurs. Eller läser vidare mm. på något sätt. Eh, men man kan ju bli vad man vill inom mest. Mm. Så det är en sån himla bred utbildning så att vill man jobba som stallchef eller som beridare, hästskötare eller ridskoleansvarig mm. Det finns ingenting som sätter stopp. Nej. Många hamnar också på att ja jobba på typ ja men, agria mm, just. eller som håller på med foder. Mm. Mm. Det finns ju så otroligt mycket man kan mm. hålla på med. Mm. Och det är också
0: så här, man tänker inte, man tänker inte bridlärare, mm. bridare, mm. typ, mm. hästskötare. Men det finns ju så mycket andra jobb som involverar häst. Mm. Alltså, även, vi pratade med hon den här om veckan, hon är mm. funktionär. Alltså, det är också ett yrke inom häst mm. som mm. man inte riktigt tänker på.
2: Exakt. Mm. 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 Men visst får ni utbildning med i bloggen också? Vi får välja själva, om mm. vi ligger i fas med alla inlämningar, mm. att gå upp och göra yrkesprover för SRL 2.
1: Så det får vi göra mm. om vi Om vi. Det. Precis. Precis, det är ju lite vilken inriktning man har. Det som målet var lite mer att ridlära hållet, att vilja ha det som en uppenbana. Eller om man mer håller sig till rida och annan hästdel. Det är ju väldigt annat.
2: Precis. Och ja, men som vi har nu också i trean, vi är de sista som har det med inriktningarna att vi väljer hästutbildare eller ridlärare mm. eller ridpedagogik. Eh, så har ju även vi hästutbildare, som jag också har valt, eh, möjlighet också att gå upp och göra mm. yrkesprovet. Oavsett vilken inriktning vi har valt. Eh, men sen kan det ju vara, vi kommer inte ha samma... Information, tänk sig samma erfarenhet av att hålla lektioner. Man är inte är van med det. På Nej. samma sätt som de som har valt vid pedagogik. Mm. Eftersom de har haft lite mer lektioner än oss nu under årskurs tre också. Mm. Mm. Men så det har ändrats nu till de, alltså de andra två? Mm. De som går tvåorna nu. De kommer att... Alla kommer att läsa samma sak. Mm. Nu har jag inte full koll på det här. Men jag vet att de kommer att ta bort... Själva valet mellan hästutbildare och rydpedagogik. Mm -hmm. Så alla kommer läsa mer pedagogik i
0: Men vad är det för ska man ska säga, meriter som ni går ut med då. Från... Mm. Är, får ni liksom någon hästskötare här eller
2: tapp, alltså mm. Under första året på biologen så får vi göra höskatta diplomeringen. Mm. Också frivilligt. Mm. Eh, och då får vi tappsko. Eller får vi, göra vi mm. tappsko. Eh, och det är också då man kan gå upp och göra yrkesprovet sen i trean. Eh, och sen annars så gör man alla kurser som står med och följer kursplanen så får man en kandidatexamen i hypologi. Mm. Och kan kalla sig hipolog. Mm. Så det är väl dem.
1: Och, och sen att man kan göra... Lärare, SRL ja, mm. precis, precis, så då får man ju SRL 2 också mm. Man får ju väldigt stora förberedelser För det också, alla de här grejerna så det är ju också, Man kan ju att göra det senare eller efter Om man ångrar sig i så fall också Men man, alla de här åren är ju verkligen så fulla av sånt Så det är därför man lika hela kan ta, göra det under tiden också
2: Exakt, exakt och framförallt just testmaterialet När man ska mm. yrkesprovet mm. För då ska vi ju kunna rida tur på en viss nivå och hoppa på en viss nivå och det är inte alla som har en häst som kan gå båda delar Nej. på den nivån. Nej. Så bara det att man kan ta del av hästmaterialet här på Strömsfold. Oh, ja.
1: ja. det är också då... den, den chansen att rida ju så väldigt hästar liksom hemma bara få, alltså, bara få men <laughs> alltså verkligen kunna ta del utannom de verkligen bara skapa det själv för det är ju det jag ju också utan att verkligen ha det här att veta att det här funkar. Precis.
0: Mm. För hästarna här är ju väldigt utbildade och fina. De är fantastiska, mm. varenda en. Mm. De bästa.
2: Mm. Yep. Hur ser en vanlig vecka ut på HIP? Oj. <laughs> <laughs> ja, det ser ju lite annorlunda ut. Vi har ett grundschema som vi utgår ifrån. Men om jag ska utgå från den här veckan, för min del... Enligt schema så börjar vi med morgonhav, 6.30. Då har vi häst och mockar släpper ut fram till ungefär 8. Därefter så måndagar, om jag utgår just från idag, så har vi haft eget arbete med vårt examensarbete. Som vi har påbörjat. Och då har vi haft egen tid för det under förmiddagen. Sen har vi haft remont mm. runt lunch. Därefter har vi haft lektion med hopphästarna. Och slutligen drusyrhästarna.
1: Mm.
2: Och just nu har vi ju bara ridning och kex på vårt schema. Om det inte är något extra ibland. Men annars går ju väldigt mycket tid. Åt Till att rida, som sagt. Vi har ju mm. tre, vi som har valt hästutbildare, har tre skolhästar just nu. Mm. Så en har bäst, en du och en du mont. Men det ser ju ut som så att man är här från 6:30 till nu. Till nu, exakt. Runt 6:56. Men det är ofta också frivilligt. Vill man komma hem mm. tidigare så kan man också ja. göra det. Ja. Men ingen vill åka hem. Alla vill vara kvar. <laughs>
0: ja. Men kan du in lite mer på det här? men också blocken och hur det funkar lite grann. Alltså har ni så här att ni rider bara dresyr block och sen bara hoppning eller och lite med hästarna och mm. lite upplägget
2: kanske? Mm. Mm. Eh, under första året på Hippologen så har man ju då uppdelat som sagt i fyra block. Mm. Och då har man unghäst i ett block som är ungefär tio veckor, körning i ett block, och sen har vi, hade vi ridning eh, under två block. Och då hade man ridning två veckor. Och sen hade man ingenting i två veckor. För då hade de uppdelade i fyra grupper. Oh. Så då hade den andra gruppen ridhästarna. Så det varierade på så sätt. Mm. Och sen hade man examinationer i slutet av varje block. Mm. Mm. Eh, och sen i tvåan. Då är vi uppdelade fortfarande de här fyra blocken, Men då hade vi VFU i sista blocket. Så jag började med dressyr under hösten i tvåan och red dressyr från. slutet på augusti, början på september till december någon gång. Då gjorde vi en examination i dressyr och under den tiden hade jag också remont. Mm. Så jag hade remont och dressyr samtidigt. Mm. Och sen var det blockbyte. Då hade vi hopphästar. och då hade vi hoppning fram till mars. Sen gjorde vi en examination och sen gick vi ut på praktik. Mm. Och nu i trean så har jag, sett, jag har då valt hästutbildare i Och då började jag i höstas med dressyr Så jag hade en dressyrhäst och sen hade jag också fyra första veckorna remont. Så hade en och en remont. Sedan gick vi ut på praktik där i oktober mm. någon gång. 2 november och då var vi ju där fram till mitten på januari och nu när vi är tillbaka så har vi tre hästar då mm. och det är också nu, vi har ju möjlighet att ha tre hästar för att hälften av klassen är ute på VFU nu ja, mm. så vi är ute i två olika omgångar mm. och nu har vi tre hästar fram till mitt, ja, slutet på mars då har vi examination i hoppning examination i och sen är vi klar med hoppning så vi har bara hoppning under ett block i trean vi som har valt dressyr mm. Mm. men sen har jag dressyr och remont sista blocket också
1: mm.
2: så vi, vi som har valt dressyr får ju väldigt mycket dressyr nu i trean ah. och de som har valt hoppning får väldigt mycket hoppning ah. så det är också jättebra om man vill specialisera sig i sin gren och utvecklas ännu mer på det sättet, mm. samtidigt som jag tycker det är kul att hoppa också. Mm. Så det är klart att man hade velat hoppa mm. mer. Så, så mm. ser det ut. Mm. Men i ettan är det väl så att har man sam, alltså samma häst i både dressuren och hoppningen då? Precis. och mm. Precis. där nere har man samma häst i både hoppning och dressur mm. 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 Men här uppe är det lite mer specialiserat på så Så sätt. det finns
0: lite mer hopphästarna och sånt ja. med dressyn.
2: Exakt. Och det är
0: också kul för då blir de lite kanske mer att de kan sin gren
2: ännu bättre på något sätt. Precis, sen är hästarna så otroligt välskolade. Så att det var som jag förra veckan när min drusyrhäst inte kunde komma med på en lektion. Så tog jag min hoppäst och mm. tog med henne på lektion. Mm. För alla är så välutbildade så att de kan ju gå med. Mm. Nu är det kanske lite lättare för hopphästarna att gå med på drusyrlektionerna. Än mm. att mm. ska gå med och hoppa. Men att det funkar på så sätt är ju bara suverämt. Och också att de ändå får liksom varierad träning och de, alltså
0: skolan generellt vill ju gärna liksom rida ut och varierat arbete mm. generellt. Så Exakt. Det är väldigt, hästarna har det ju väldigt mm. bra. <laughs> ja,
2: absolut. De får göra lite olika saker. Ja, mm. Mm. Exakt. Eh,
1: Då så. Det är också här en liten klassisk fråga vi kör på alla som har lite kontakt med Strumsholm. Det är ju vilket som är ens bästa... Strömsholms minne vad man, det av, Om man kan välja ut någonting som finns här Men kanske poppar upp ett eller flera
2: Gud vad svår fråga eh, Gud jättesvår Jag har ju uppskattat verkligen allt under de här mm. åren Men jag måste ändå säga ja men som, Jag jobbar här i somras också Mm. Så just att få se hästarna på betet Och få umgås med hästarna på betet uh -huh. Det var Magiskt uh -huh. Och bara få släppa ut Efter att de hade gått kurser Och få köra ut hästarna och sen släppa dem lös på betet Med andra hästar uh -huh. Det är liksom då blir man glad i själv. Uh -huh. mm.
0: Men man är ju så himla tacksam för dem Och man uppskattar dem så uh -huh. mycket Alltså de är det är de som gör att man kan vara här och lära mm. sig och de är ju egentligen de absolut bästa mm. lärarna man kan ha. Mm.
1: Och då bara får släppa mm. allt av det. <laughs> och arbeta så hårt och allting. Mm. Vi pratar ju om det även på Åsas avsnitt och jag, när man har lyssnat på det efteråt också. Blir liksom, man blir ju tålig när man tänker på det för det är liksom så fint. Så här, både glädjning i dem och man är så här, Rika, både att Det är både sommar, sommarkänslor men också liksom att de får väl välförtjänt vila och paus för sitt hårda arbete och ha stött ut med oss. Liksom, men att de ja, Exakt. fortsätter med fortfarande hästar oavsett hur bra man fick man hoppar så alla liksom tillsammans. Och.
2: ja men Precis och just det att även om de går i lite mindre hagar här mm. och kanske två och två eller vissa går mm. fler. Så bara få släppa ut dem i en flock. Med, det var ungefär 40 hästar oh. i en hage. Oh. Det var verkligen så ett perfekt hästliv. Oh. Det var så himla kul att se. Och vi var också lite rörda när vi släppte ut dem. Och, oh. Oh, nej, det var helt fantastiskt. Mm. Det är så ett bara. fint minne. Ja.
1: Ja. Jag ser både fram emot det här och mm. absolut inte. Den ja. man för det var när att jag ska lämna dem efter det här. Precis, det är extra emotionellt.
0: Ja. Okej. Okay. Nu har vi den sista delen här. Det mm. snabba? Det är min favoritdel. Så vi kommer säga fem pås. Eller så här, du får välja det eller det andra. Mm. Alltså. Så skulle du bara svara lite snabbt. Yep. Är du redo? Jag är redo. Dressyr eller hoppning? Nej, dressyr. Vart bild, ute ikväll eller lugn hemmakväll?
2: Lugn hemmakväll.
0: TikTok eller Instagram. Instagram. Sto eller vallack? Och sen morgonfodring eller kvällsfodring? Morgonfodring. Ja. <laughs> <laughs> bra svar. Tack. Superbra. Mm. Då tackar vi, mm. vi jättemycket
2: för att du kom hit. Jaha, <håll> tack för att jag fick komma hit. Det var superkul. Väldigt bra. Jag lärde mig en massa <här> Ja, jag har
1: mm. bra, helt fullt med massa nya lärdomar jag vi inte ta med sig. Underbart. Det var allt för veckans poddavsnitt. Vi hoppas att ni har lärt er lika mycket som vi har gjort. Ni får gärna följa oss på sociala medier som TikTok och Instagram. Där vi heter RS Podcast UF och Snacket på RS.
0: Och tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller samtalsämnen. Eller om det är någon speciell person som ni skulle vilja att vi tar med i vårt poddavsnitt i framtiden. Vi är öppna för förslag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi ses!